0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an der Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. In der heutigen Folge zu Gast ist Biane Mädel. Moin, mein Name ist Biane Mädel. Wir äh, wollen heute über Arbeit, deinen Werdegang sprechen, aber auch über den Film äh, »Tausend Arten, äh, den Regen« zu beschreiben. Und äh, In der Vorbereitung ist mir eine Sache aufgefallen, die ich ganz interessant fand. Die meisten Menschen kennen dich vermutlich aus Rollen, die sehr stark mit dem Arbeitsleben zu tun haben. Einerseits von Stromberg quasi die Bürohölle schlechthin, andererseits äh, der Tatortreiniger eine ganz andere Art von beruflicher Hölle. Wie bereitet man sich als jemand, der diesen Beruf ja nicht ergriffen hat, eigentlich darauf vor?
0: Also ähm, Büromäßig habe ich mich wirklich schlecht vorbereitet. Äh, ich habe jetzt nicht äh, länger in der Versicherung gearbeitet oder so, um Ernie zu spielen. Aber beim Tatortreiniger habe ich mich tatsächlich ein bisschen mit diesem Beruf auseinandergesetzt, indem ich mich ähm, mit dem echten Tatortreiniger Christian Heistermann aus Berlin getroffen habe, der mir viele Geschichten erzählt hat über, über seinen Beruf. Und zwar nicht nur handwerklich, also jetzt habe ich nicht äh, Putzen geübt, sondern mehr so, ähm, was das eigentlich heißt, die Reste von Menschen wegzuputzen, was das psychologisch mit einem macht. Da hat mir der Christian sehr zur Seite
1: gestanden. Gab es jemals eine Rolle, wo du hinterher dachtest, eigentlich geiler Beruf würde ich voll gerne mal wirklich machen und nicht nur spielen? Also die beiden waren es schon mal nicht, also
0: äh, ich fand immer, wenn wir wenn wir Stromek gedreht haben und ähm, ne, nach also nach, wenn wir eine Staffel abgedreht mhm. hatten, hatten wir ja meistens ein Jahr Pause und wenn wir uns dann wieder getroffen haben und in dieses Großraumbüro reingegangen sind, dachte ich, das ist so furchtbar, das ist immer noch hier und ähm, wir mussten das ja nur ein paar Wochen lang machen, mhm. dass man irgendwie immer dieselben Leute sieht und die gleichen Kakteen, die da rumstehen und so, aber es gibt ja Leute, die das 40 Berufsjahre machen, jeden Tag in, in dieselbe Büro zu gehen, das fand ich selber wirklich nicht erstrebenswert also ähm, was war deine Frage nochmal, ähm, ob ich mich da ob ich gedacht hätte, dass ich sowas gerne mal machen möchte, ja, ich habe einen Kinderberuf. kann ich nicht sagen, ich bin bei Mord mit Aussicht war ich ja Polizist, das wäre jetzt auch nicht mein Traumberuf mhm. ähm, nee, ich habe müsste ich jetzt wirklich länger drüber nachdenken, ob ich schon mal was gespielt habe, wo ich hinterher gedacht habe das würde ich gerne privat auch machen als Beruf, ich bin so gerne Schauspieler dass ich auch gar nicht tauschen möchte eigentlich war das auch als Kind dein Berufswunsch zu sagen, ich will rauf auf die Bühne, ich will vor die Kameras? Nee, lustigerweise kann das sehr, sehr spät. Also ich bin, wollte eigentlich früher immer Fußballprofi werden, mhm. ähm, die ich heute noch um ihre medizinische Betreuung sehr beneide, weil wenn denen irgendwas wehtut, kriegen sie ja halt gleich was gespritzt, das hätte ich manchmal auch gerne, aber ähm, da wäre ich jetzt in meinem Alter ja auch schon ein bisschen drüber. Also man merkt ja als äh, als als Mann, dass man alt ist äh, in dem Moment, wo bestimmte Leute nicht mehr spielen. Also als Lothar Matthäus aufgehört hat, da wusste ich, ich bin alt. Weil solange der noch Fußball gespielt hat, dachte ich immer, ja, das könnte ich ja auch noch. Ich bin ja auch ungefähr so alt wie der. Aber ähm, ich bin schon wieder, ich schweife ab, äh, merke ich. Also... Ähm, Kannst aber du mal also kurz sagen, ist, was
1: hast du gefragt? Ich würde mir gerne, gerne über dieses Fußballding sprechen, weil es ja wirklich interessant. Fußball ist ja so ein großer Jungstraum, auch den glaube ich mit sieben bis acht sehr viele haben. Aber man denkt nie darüber nach, dass man mit 40 ja nochmal BWL studieren muss, um dann entweder ins äh, Vereinsmanagement zu gehen oder ein Autohaus auf, oder ein Kiosk aufmacht. Ne? Oder Sportartikel kannst du auch noch verkaufen dann danach. Da kennst
0: du dich ja einigermaßen aus mit Trikots und Hosen und so. Ja, weil das, nee, das war wirklich, also mein, mein, mein größter Wunsch war Fußballprofi früher, war ich aber viel zu klein. Und auch nicht begabt genug. Und dann hatte ich irgendwann die romantische Vorstellung, dass ich mal ähm, Schriftsteller werde. Dass ich irgendwo am Strand von Malibu sitze mit einer Schreibmaschine und mir Geschichten ausdenke. Und die dann einfach, die mir so zufallen, die mir so plötzlich einfallen, die ich dann einfach aufschreibe wie so ein Medium und dann äh, reich und berühmt werde durch Geschichten, mit denen ich ähm, die Menschen äh, erfreue. Das ist äh, waren alles sehr unkonkrete Vorstellungen, dann habe ich in meinem ähm, in meinem Leben sehr viele furchtbare Jobs gemacht. Ich habe irgendwie auf dem Bau gearbeitet und im Hamburger Hafen, in der Gärtnerei in Kalifornien und also alle möglichen äh, doofen äh, Jobs, eigentlich nur um meine meine Miete und mein Essen bezahlen zu können und hatte nicht so eine konkrete Vorstellung, was ich mal werden will. Und habe dann ähm, in, in Erlangen studiert, äh, drei Sachen, die mich interessiert haben und eine davon war Theaterwissenschaften und bin da zufällig auf die Bühne äh, gestolpert, also weil mich jemand gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte, äh, ein Theater zu spielen und ich dachte gut, äh, ich studiere das ja so ein bisschen, äh, Theaterwissenschaft, mhm. dann könnte ich eigentlich auch mal auf die Bühne gehen, aber das war auch alles ohne konkrete Vorstellung, was das mal werden könnte, Hab dann einfach da so aus Spaß bei einem Kinderstück mitgespielt und Ab da hatte mich das irgendwie äh, gefressen. Also ab da äh, wusste ich, dass das macht so viel Spaß, äh, live vor Leuten äh, mich in jemand anders hinein zu begeben, also ähm, in eine andere Rolle zu begeben, das, das könnte was sein. Also es hat mich wirklich fasziniert. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht mal für Erwachsene Theater spielen möchte und habe dann gleich als nächstes ähm, Medea gespielt von Hans-Jenny Jahn, eine tolle, starke Sprache, eine sehr ambitionierte Inszenierung damals und ich habe gemerkt, dass das ist das, was ich machen möchte. Also das wirklich dieses Live-Erlebnis vor Leuten, diese andere Energie, mhm. die, die man in anderer Energiezustand fasst, das ist heute immer noch so, dass, wie soll ich das sagen, also es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, sich selber wahrzunehmen, dass man am Leben ist tatsächlich. Mhm. Das das kann ich am besten, wenn mir Leute dabei zugucken. Also das ist wirklich, man hat ein anderes Bewusstsein für den Zustand des Daseins, hm. wenn man auf der Bühne steht, wenn man live vor Leuten was macht. Und das konnte ich irgendwie transportieren ähm, zu der Situation vor der Kamera. Aber ich wollte das eigentlich nie, ich wollte nie Filmschauspieler werden. Äh, ich wollte immer, habe mich immer als Theaterspieler verstanden und äh, lange Jahre auch, ähm, habe ich das ja auch gemacht, habe zehn Jahre Theater, mhm. äh, nur am Theater gespielt und der Moment des Spielens, den finde ich so toll, weil man sich komplett einer Sache hingeben kann und trotzdem ist man aber immer noch sich dessen bewusst, was man mhm. da gerade macht. Also man ist ja nicht in Trance. Äh, Gibt es auch Kollegen, die das die das sind, die sich komplett vergessen passiert und an, aber nicht. an, an nichts, mehr, äh, nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Das passiert mir sehr, sehr selten.
1: Also mhm. ähm, ich, War das denn beim ersten Mal auf der Bühne Jugendtheater in Erlangen schon so ein Erweckungserlebnis zu merken? Wow, ich kann das und das macht mich glücklich? Oder hat es gedauert? Ja, ich habe es in dem Moment noch nicht so so hätte es mhm. damals nicht so
0: formulieren können. Aber im Nachhinein war diese Zeit, also vielleicht jetzt nicht dieser erste Auftritt, aber diese Zeit äh, in Erlangen, wo wir so freies Theater gemacht haben, das war für mich auf jeden Fall so ein Moment, wo ich wusste, dass das möchte ich weitermachen. Das, ähm, das, das macht mich tatsächlich glücklich. Ja? und mhm. zwar aber in so einem Sinne, ähm, dass dass man wenn man gespielt hat dieser Moment danach, also mhm. das habe ich auch ganz oft, wenn ich ich spiele ja auch jetzt wieder äh, Theater, wenn man von der Bühne geht und dann in seiner Garderobe sitzt, diese fünf Minuten danach, wo man einfach weiß, mehr ging heute nicht, mhm. die machen mich extrem glücklich. Also der Moment des Spielens mhm. auch, wenn man dann Reaktionen vom Publikum bekommt und, und merkt, dass dass man lebt, das finde ich äh, grandios, das, das erfüllt mich, aber dann auch der, der kurze Moment danach, wo man weiß, Vielleicht war es nicht gut, aber das war das Beste, was ich heute konnte. Und, und das äh, erfüllt mhm. mich mit, mit großer Zufriedenheit, dass man irgendwie merkt, man hat alles aus sich rausgeholt, in jeder Beziehung, mhm. äh, was ging. Und das, ähm, das, das ist ein großes Glücksgefühl tatsächlich. Hast du noch Lampenfieber? Ähm, ja, aber ich... Ähm, vor Premieren natürlich, klar, das, das mhm. äußert sich bei bei jedem anders. Bei mir ist es das so, dass ich wahnsinnig oft auf Toilette gehen muss. Ja. Also äh, vor der Premiere gehe ich 15 Mal aufs Klo und äh, kann kaum noch laufen. Also es ist immer ganz schlimm bei, bei Premieren, aber ich bin da mehr so neugierig, wie die das jetzt finden. Also ich, ich hab, äh, es gibt ja auch richtig Leute, die, die Angst haben, äh, überhaupt äh, rauszugehen. Und die auch sagen, dass es also Kollegen, die sagen, mit dem Alter wird es immer schlimmer. Je mhm. länger sie diesen Beruf machen, umso, umso ängstlicher sind sie eigentlich. Oder haben sie fast so Panikzustände äh, vor der Aufführung. Das habe ich nicht. Ich freue mich aufs Spielen. Aber ähm, ich bin aufgeregt. Lampenfieber habe ich tatsächlich, wenn Leute drin sitzen im Theater, die ich sehr schätze. Mhm. Also wenn das Kollegen sind, die ich selber toll finde und bewundere für das, was sie machen, wenn die mir zugucken, dann möchte ich schon, dass das gut wird an dem
1: Abend. Da bin ich dann schon sehr aufgeregt. Gibt es auch Tage, in denen du dir wünschst, so einen ganz normalen Job zu machen, von neun bis fünf einfach hingehen, auch mal unkonzentriert sein, vielleicht mal schlecht geschlafen haben und trotzdem bezahlt werden und niemand ist sofort total unglücklich? Ich muss ja, ich muss
0: ja immer fit sein. Jetzt zum Beispiel, man behört es wahrscheinlich auch, habe ich äh, noch Reste einer Grippe äh, in hm. meinem Körper. Und ähm, hinter der Kamera wäre das kein Problem, aber vor der Kamera muss ich halt mich so mit allem vollpumpen, was die Apotheke hergibt, da, damit man es eben nicht merkt, dass ich eigentlich krank bin. Und also das, doch wie die gibt's. Fußballspieler eigentlich, ne? Genau, ja, ja. ja. Da komme ich dann wieder zu der medizinischen Betreuung und die ist für Schauspieler echt mangelhaft. Also äh, wir werden da einfach nicht äh, genug gespritzt von den Medizinern, wenn wir auftreten müssen. Nee, es ist wirklich äh, es ist wirklich so dass ich das, das ist dieses unerbittliche ähm, du musst funktionieren und das das wünsche ich das haben aber andere berufe auch klar aber ähm, da sind wir dann eben nicht austauschbar also wenn jetzt jemand äh, die die OP am offenen Herzen die wir ja so oft äh, die wird dann ja oft immer so als als gegenbeispiel hergenommen ähm, wir operieren nicht am offenen Herzen, aber wenn der wenn der Chirurg krank ist, dann hat er vielleicht noch einen Ersatzmann. Ja. Und äh, ich als Schauspieler kann nicht sagen, heute spielt den äh, Tatortreiniger mal jemand anders, sondern ich mhm. muss dann einfach auch mit äh, Fieber und mit sonst was äh, und Halsentzündung muss ich dann trotzdem den Tag irgendwie durchhalten. Und das, ähm, das 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 hat einen gewissen Druck. Also ich will jetzt nicht jammern, mhm. sondern ich meine einfach so, dass es einen enormen Druck äh, auslöst, dass du weißt, du bist in dem Moment nicht ersetzbar. Mhm. Aber das ist ja auch andererseits wieder
1: toll, das, das zu wissen. Weil die also. Leute genau dich da sehen wollen und nicht halt irgendjemand, der ja. irgendeine Rolle spielt. Ja.
0: Wo man auch weiß, die Rolle ist deshalb so geworden, weil ich sie spiele. Jemand okay. anders hätte sie ganz anders gespielt. Vielleicht auch äh, toll oder toller sogar, aber eben
1: nicht so wie ich. Und das, das ist irgendwie ein schönes Gefühl auch. Kannst du sagen, was dich bei deiner Arbeit besonders glücklich macht? Also was die Momente sind, vielleicht vom Zuspruch oder der Freude des Publikums ein bisschen abgesehen, wo du merkst so, jetzt macht es gerade richtig Bock. Ähm,
0: ja, das, das ist schwer, wenn, wenn, wenn Sachen stimmen, wenn, wenn man so hm. merkt, das stimmt jetzt einfach. Also es, es gibt ein Stück, ähm, was ich gerade noch spiele, das heißt Benefits, jeder rettet einen Afrikaner von Ingrid Lausund, das ist die Frau, die auch den Tatortreiniger schreibt und da gibt es am Schluss einen Monolog, den ich da halte und äh, ich, wenn man merkt, dass man wirklich äh, die Leute zur Ruhe bringen konnte, also wenn es wirklich wenn die Leute aufmerksam im Zuschauerraum sitzen und äh, ruhig sind und einem und man die Pausen etwas dehnen kann, weil mhm. man weiß, man man hat die Leute, die hören einem jetzt zu, ähm, das, das sind besondere Momente, die machen extrem Spaß, aber ähm Deine Frage war, was was
1: mich daran so glücklich macht. ne? Oder? Ja, was die Mo Glücksmomente sind, wenn es läuft. Wenn das Puzzle sich selbst fügt, ja. höre ich so raus.
0: Also beim, beim, beim Film ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man das Glücksgefühl dann auch manchmal erst beim Gucken hat. Also gar nicht beim Machen selber, wenn man mhm. spielt, sondern das muss dann, man ist ja da nur ein Teil von von einem Ganzen, da kommt die Musik dazu, da kommt der mhm. Schnitt dazu, die äh, ganze Bearbeitung, Kamera und so weiter und dann, wenn man das nachher sieht und merkt, nee, genau das, was man da erreichen wollte, äh, kommt auch rüber, dann kann ich mich mittlerweile da äh, sehr drüber freuen, also am Anfang ist das so, wie das jeder kennt, der seinen Anruf beantwortet, das erste Mal zu Hause spricht und denkt, oh Gott, klinge ich doof. Mhm. Das hat man als Schauspieler auch, wenn man sich das erste Mal dann auf so einem Bildschirm sieht und denkt, oh, wie sehe ich denn eigentlich aus? Äh, warum habe ich denn da hinten keine Haare mehr und solche Sachen? Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt mittlerweile ist das so, dass ich mich viel besser selber angucken kann und mich da auch darüber freuen, wenn mir was gelungen ist. Wenn mhm. ich sage, nee, das ist echt ein lustiger Moment geworden oder, oder eine, eine ergreifende Szene oder so, das, das glaube ich mir. Das ist ja immer mein Grund. Mein Anspruch, egal ob lustig oder ernst, dass man das nachvollziehen kann, was ich da mache, dass die Leute mir die das abkaufen.
1: Äh, ganz viele Leute kennen dich ja äh, aus dem komischen Fach. Du hast in den letzten Jahren aber zunehmend auch ernstere Rollen gespielt. Ist es das gleiche Handwerkszeug als Schauspieler, das man benutzt?
0: Ähm im Prinzip ja also man man nimmt die situation ernst man man hat nur eine andere aufgabenstellung ich weiß bei einer komik äh, bei einer komischen äh, rolle oder dass dann meine wirkung eine komische sein soll mhm. und deshalb muss man da eigentlich noch viel genauer sein also auch wenn es ich kann jetzt als Beispiel, äh, fällt mir gerade ein, der Tatortreiniger, die mhm. Szene mit mit Sandra Hüller, äh, wo wir zusammen auf dem Bett sitzen in einer Folge und, und beide eigentlich zu Tränen kommen sollen und wahnsinnig traurig, äh, diese Szene traurig sein soll, aber wir wissen natürlich im Hinterkopf, dass das die Wirkung eine komische sein soll. Insofern geht mhm. man da, äh, man muss die Situation total ernst nehmen, aber es, es kommt bei der, bei der Komik dann einfach immer noch das, ähm, das Timing dazu. Das ist wahnsinnig wichtig, wann man wie äh, emotional ist mhm. und wann man wie guckt und so. Und bei, einem, bei einer tragischen Situation ist das gar nicht so wichtig, das Timing, sondern wichtig ist nur, dass man tief genug in die Emotionen reingeht, dass mhm. man eben äh, ja selber... Ähm, man, man kann das nicht vortäuschen, sage ich mal so. Mhm. Auf, auf der Bühne kannst du immer so tun, als wärst du traurig. Im Film musst du einfach traurig sein, weil sonst äh, sieht man das. Also man man, man, kann das, ähm, man kann dann nicht so gut lügen äh, wie auf der Bühne. Und ähm, ich mache da nur insofern einen Unterschied, dass ich ein bisschen mehr an mein Handwerk denke, wenn ich mhm. komisch sein soll und bei, bei einer tragischen äh, Geschichte einem tragischen versuche ich mich noch mehr gehen zu lassen, in der Situation aufzugehen und einfach darauf zu vertrauen, dass, dass das schon richtig ist, was dann
1: rüberkommt. Wie war das denn für den aktuellen Film jetzt, wenn du dann morgens ins Set kommst und vielleicht ein sonniger Tag war und du eigentlich gute Laune hast, ähm, wie geht man handwerklich als Schauspieler dann in so eine Stimmung rein, die im Kern ja schon eher wahrscheinlich bedrückend auch sein soll? Ich, ich, ich bin nicht so
0: jemand, der dann zu Hause sich schon so reinschafft und irgendwie so äh, irgendwie Rituale braucht, um in die Stimmung reinzukommen, sondern ähm, bei mir macht das Kostüm immer wahnsinnig viel aus. Sobald ich das Kostüm anziehe und dann, man sitzt ja auch immer eine, eine gewisse Zeit in der Maske, passiert das eigentlich, dass, dass man sich da irgendwie in diesen Körper reinfühlt und... Ähm, dann weiß man ja, welche Szene an dem Tag dran ist. Und ähm, es kann aber durchaus sein, dass man kurz vor dem Bitte noch irgendwelchen Blödsinn macht und einen Witz macht und dann geht's los und man man spielt eine ernste Szene. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer äh, wahnsinnig lange Vorbereitungszeit
1: braucht emotional, um hm. in sich in was reinfallen zu lassen. Also gibt es nicht das Lied, das du dann hörst oder weißt, was du ein Soundtrack, der dich auf eine bestimmte Stimmung einnordet und sagt: "So jetzt spiele ich den Vater, der in großer Sorge um seinen Sohn ist und jetzt" weiß ich nicht, höre ich äh, deprimierende Musik oder irgendwas ja. sehr elegisches. Also
0: man man das, das mache ich total selten. Es gibt schon mal so Phasen, wo ich dann eine bestimmte Musik gerne höre oder so, mhm. weil, weil die zu dem Film für mich dazugehört. Aber nicht so so richtig als als Vorbereitung auf eine Szene, mehr auf so ein Grundgefühl für den mhm. Dreh. Ähm, ich versuche eigentlich immer so konkret wie möglich zu sein in der Situation. Also mir nicht vorzunehmen, irgendein diffuses Grundgefühl zu spielen, wie jetzt eine Verzweiflung, sondern immer zu überlegen, wie zeige ich diese Verzweiflung? Wie kann ich das konkret spielen? Hm. Das, das liegt mein... vielleicht ein bisschen so an meiner Ausbildung, wenn wir ja. nochmal auf den Werdegang, weil ich in Potsdam auf der Schauspielschule war und ähm, da ging es ganz viel um die Wirkung, die man hat hm. nach unten. Also da, man was auf der Bühne gespielt als Schauspielstudent und dann hat einem der Lehrer unten beschrieben, was er gesehen hat. Und dann hat man gemerkt, ach so, ich wollte aber total traurig wirken. Er hat gesagt, ja, kamst aber nicht rüber. Du sahst total gelangweilt aus. Und dann mhm. musste man überlegen, ah, okay, wenn ich das so und so empfinde, dann habe ich diese Wirkung. Und, und, und darüber, also so bin ich halt ausgebildet worden, mhm. dass ich weiß, es ist völlig egal, ob, ähm, wie ich mich in dem Moment selber empfinde, sondern es gibt immer noch dieses Außen, die Außenwahrnehmung. Hm. Und das lernt man dann im Laufe der Zeit, wenn man viel gespielt hat oder auch mehr gedreht hat, ähm, wie die Wirkung wahrscheinlich ist dann in dem Moment. Und da gibt es dann den Regisseur oder die Regisseurin, mhm. äh, die einem dann die Rückmeldung gibt, ob, ob das rüberkam, was man wollte oder nicht. Also, aber ich, ich kann mir ja nicht vornehmen, ich spiele jetzt irgendwie 20 Tage lang den verzweifelten Vater, sondern ich muss dann ganz konkret jede Situation für sich nehmen. Und ähm, dann ist halt nur wichtig, dass man weiß, weil man ja nie chronologisch dreht, ähm, an welchem Punkt der Verzweiflung bin ich denn jetzt gerade? Was war denn ja. eigentlich davor? Also das ist dann mehr so eine Haus, Hausaufgaben machen zu gucken, welche Szene liegt denn direkt vor ja. dieser? Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das befriedigend beantwortet habe, aber ich versuche so konkret
1: wie möglich zu sein in dem, was ich tue. Total. Ähm, gibt es Dinge, von denen du auch vielleicht bei so einem Dreh wie jetzt merkst, da möchte ich noch besser werden, das möchte ich üben oder mit, weil du Hausaufgaben sagtest, gibt es Dinge, wo du rausgehst und sagst, wenn ich, wenn ich ähm, bedrückt gucke, wirklich offensichtlich eher so ein bisschen angeödet, da muss ich mir noch was überlegen oder sind das Dinge, die intuitiv kommen und immer gemeinsam mit dem Regisseur dann, dass er immer sagt, so jetzt passt's oder gehst du auch manchmal nach Hause und denkst, ja, das, das, ging, das geht noch besser, da muss ich mir noch was überlegen. Ähm. Das habe ich früher tatsächlich
0: ganz viel gemacht, als ich auf der Schauspielschule war, dass mhm. ich mir für bestimmte Rollen zum Beispiel auch Tiere als Vorbild genommen habe, dass ich in Zoo gegangen bin und plötzlich, ich habe so rumgeguckt und plötzlich habe ich einen bestimmten Vogel gesehen, der eine bestimmte Art hatte, seinen Kopf zu bewegen mhm. und da habe ich gedacht, oh geil, das benutze ich für die und die Rolle, das benutze ich als äh, Ivanov oder so, da bewege ich meinen Kopf so, aber... Das, das waren mehr so handwerkliche äh, Tricks oder, oder Spielereien, ähm, um, um irgendwas wieder mal Konkretes im Kopf zu haben, mhm. äh, woraus man eine Figur entwickelt. Das mache ich heute eigentlich nicht mehr, sondern ich vertraue auf Maske und Kostüm und auf das, was ich da zu sagen habe. Ähm, das wird dann schon eine Figur ergeben, im besten Fall. Ich gehe nicht mit einer Idee in den Film und sage, okay, jetzt spiele ich so und so diese Rolle. Also, oder ich übe das mhm. nicht vom Spiegel oder so. Es ist, gibt da... Nee, ich, es, es gibt, klar gibt es immer den Ehrgeiz, dass äh, bei, bei traurigen Momenten, dass einem die Tränen kullern und ähm, dafür hat man, da gibt es einfach aber kein, kein Rezept. Hm. Es gibt Tage, wo das funktioniert, wo man äh, an einer bestimmten Stelle äh, immer wieder... Äh, Tränen äh, produzieren kann und dann gibt es Tage, da bleibt einfach alles trocken, da kannst du so viel trinken, wie du willst ja. und dir für Pfefferminz in die Augen pusten lassen, äh, dann, dann, dann kommt halt nichts. Also das ist ja auch nicht das, das Allerwichtigste, sondern dass die Emotion sich transportiert. Aber das ist einfach so ein ähm, das ist so ein Moment, wo man so einen Ehrgeiz, vielleicht einen doofen Ehrgeiz auch mhm. hat, dass man sagt, euch oh, ähm, weil ich hatte das in dem Film 24 Wochen. Äh, da gab es die Szenen, wo ich komplett Rotz und Wasser geholt habe und mir die Tränen runterliefen. Mhm. Die haben es leider nicht in den Film geschafft, weil sich die äh, Regisseurin in dem Moment drauf ähm, im Schnitt auf, auf äh, Julia konzentrieren wollte und bei bei der Mutter geblieben ist hm. und nicht zu mir rübergeschnitten hatte. Und ich habe dann hinterher gesagt, oh Mann, Anne, das ist überhaupt nicht drin, wie ich geheult habe. Meint sie, ja, es geht doch aber nicht darum zu zeigen, dass du toll heulen kannst. ja Doch, genau darum ging es mir. Ich habe so toll geheult. Also ich habe so toll, das lief wie Wasser. Aber ähm, das das ist halt immer so, dass dass ich weiß, diese Momente, äh, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht verkrampfe, weil ähm, je mehr man das möchte, umso weniger
1: klappt dann. Hm. Du hast vorhin gesagt, dass man äh, als Schauspieler, anders als in ganz vielen Berufen, die auch eine andere vielleicht Art von Verantwortung haben, ja ohne setzbar ist. ist. Ist es ein Gedanke, der dich nervös macht, weil du eben liefern musst? Oder ist es ein Gedanke, der dich beruhigt, weil du weißt, es steht niemand in meinem Nacken, der äh, mich morgen hier rauskegeln kann? Ja, eigentlich
0: eher das Zweite. Dass das Erste ähm, belastet nur meinen Körper anscheinend. Mhm. Also dass man, äh, Ich glaube, seitdem ich diesen Beruf habe, bin ich viel häufiger krank als, als früher. Ich glaube, weil man eben weiß, im Theater auch, um 20 Uhr geht's los, da musst du halt raus, ne egal wie du dich gerade fühlst mhm. oder was gerade mit dir äh, körperlich ist und das, ähm, da habe ich so das Gefühl, dass mein Körper da den Druck mehr spürt als ich selber. Also mhm. ich ähm, bin da jetzt psychisch nicht, nicht angegriffen oder es belastet mich nicht, im Gegenteil. Das ist eher was Schönes, dass ich weiß, ähm, ja, dass jemand anders wird das halt anders spielen und äh, ja, dass, dass man da so in den Rollen, wenn die Leute auch sagen, ähm, das gibt ja ganz oft diese Frage, wie viel von dir ist so wie die Rolle oder so. Das, ja. ähm, da, da kann ich immer nur sagen, die, die Figuren werden so, ähm, weil, weil ich sie mitarbeitet habe durch meinen Humor oder durch meine Art, durch meinen Blick auf die Welt oder so. Aber ähm, das hat ja mit mir persönlich privat nicht so
1: viel zu tun. Also ein bisschen, ich stelle mir vor, wie essen, dass man sagt, so man kocht ein Rezept, aber natürlich der eigene Geschmack, die Dinge, die man mitbringt, so wie man das macht, das spielt immer eine Rolle. Ja. Aber zu sagen, so wie viel steckt von dir in dieser Spaghetti Bolognese drin, so ein bisschen, ja, ich versuche die so gut wie möglich zu machen, aber ja,
0: das ist auch eine fiese Frage für für uns Schauspieler, weil weil wenn du, dies, ähm, wenn du sagst, ah, da ist ganz viel von mir drin, heißt es, du hast eigentlich schlecht gespielt. Weil dann, dann bist du einfach nur so wie die Rolle. Und wenn du sagst, also ich bin ganz anders als der, den ich da spiele, dann bist du total eitel. Weil dann sagst du eben, dass ich bin wahnsinnig guter Schauspieler. Das mhm. hat mit mir alles gar nichts zu tun. Also es ist echt eine fiese Fangfrage. Und äh, ich, ich konter dann solche Fragen eigentlich immer nur damit, dass wenn du einen Serienkiller spielst, heißt das ja auch nicht, dass du privat gern Leute tötest. Also, oder, oder wenn du einen Vergewaltiger spielst, heißt das ja. auch nicht, dass du das privat ja. gerne machst. Also du musst natürlich irgendwas finden, dass man dir diese Rolle abkauft, aber es hat mit dir privat ja gar nichts zu tun. Das, das finde ich mal so, ich, ich habe mir das echt, mich das oft gefragt, warum das so oft gefragt wird, weil es, glaube ich, doch für viele interessant ist, wie der Schauspieler privat dahinter ist. Also, oder die Schauspielerin. Mich persönlich interessiert das gar nicht. Also, ich, ich möchte nicht wissen, äh, keine Ahnung, äh, was äh, jean Penn äh, Pen, äh, privat macht. Mhm. Interessiert mich nicht. Ich will, dass der toll spielt und dass der mich da mitnimmt. Sonst muss ich ja das ja auch die ganze Zeit noch denken, während ich ihn sehe. Ist ja schon schwer genug, äh, wenn ein Schauspieler mhm. bekannt ist, immer zu vergessen, dass der das alles nur spielt. Wenn ich dann auch noch weiß, dass der privat äh, äh, Ponys züchtet oder so, dann irritiert mich das eher. Das will ich gar nicht wissen. Nee.
1: Also du hast gerade gesagt, dass dein Körper manchmal so fast ein bisschen rebelliert gegen diesen Druck, der da ist. Du kannst ja wahrscheinlich doch relativ viel selbst auch entscheiden, wohin du mit deiner Karriere gehst, welche Filme du drehen willst, welche Rollen du spielst. Bist du selber für dich selbst ein guter Chef? Oh, interessante Frage. Also
0: ganz so frei bin ich in meiner Entscheidung nicht, weil mhm. ähm, es, ist, es ist schon so, dass, dass ich es mir leisten kann, nicht alles machen zu müssen, was man mir anbietet. Ich kann auch mal nein sagen, das ist ein großer mhm. Luxus, ist mir auch bewusst, dass es ein Luxus ist, aber ich kriege jetzt nicht ständig so viele tolle Angebote, dass, dass ich mir da die Rosinen rauspicken könnte, sondern ähm, ja, man muss… Also es, es gibt Katrin Striebeck, eine tolle Kollegin, äh, die ich auch damals am Schauspielhaus kennengelernt habe in Hamburg. Die hat in der Kantine mal äh, den folgenden Satz gesagt. Ab einem gewissen Alter wirst du als Schauspieler nicht danach beurteilt, ähm, was du kannst, sondern nach den Entscheidungen, die du triffst. Und dieser Satz ist mir komischerweise immer im Kopf geblieben. Und das, das stimmt auch. Also wenn man äh, immer wieder dasselbe macht, dann wird man halt auch immer als dasselbe wahrgenommen. Und
1: irgendwann muss man dann auch mal überlegen, warum man bestimmte Sachen macht. Ist das auch der Grund, warum du äh, versucht hast, von der Festlegung auf komische Rollen dich ein bisschen zu lösen und zu zeigen, dass du eben nicht nur unterhaltsam kannst, sondern auch zu sagen, ich will diesen Spielraum behalten und alle möglichen Rollen angeboten bekommen, weil es sonst auf Dauer wird man eben so ein bisschen der Blödel vom Dienst? Also ganz ganz klares
0: Ja, aber ähm, das, dazu muss man auch die Möglichkeit haben. Ne? Mhm. Ich habe ähm, hab immer davor gedacht, ähm, als man mich so als den Lustigen aus dem Fernsehen äh, abgestempelt hat wenn ich was ernstes spiele dann muss es wirklich um was gehen ich kann jetzt nicht nur einfach damit ich auch mal ernst war äh, irgendwas annehmen mhm. sondern ich, ich, das muss irgendwie was sein was, was Substanz hat wo es wirklich äh, um, um was geht und dann kam das Angebot für 24 Wochen und es geht um Leben um Tod äh, eines Kindes und ich dachte okay mehr geht ja nicht und dann habe ich einfach Glück, wirklich großes Glück, ähm, Julia Jensch als Kollegin zu haben und äh, in diesem Fall jetzt Bibiana Beglau. Ähm, das sind dann so Kolleginnen, wo man nicht das Gefühl hat, man spielt, sondern man ist in dem Moment und kriegt mhm. so viel von dem von der Partnerin äh, zugespielt, dass man eigentlich nur darauf reagieren muss und und so echt wie möglich versucht, in mhm. der Situation zu sein. Aber es ähm, fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ähm, die Frage war, ob ich das bewusst gemacht habe. Ich habe das, ich habe diese Chance bekommen und habe hab die bewusst als Chance wahrgenommen und freue mich wahnsinnig, wenn wenn das irgendwann, wenn Leute sagen, ähm, der der Mädel ist ein guter Schauspieler, das das wäre für mich das Tollste und nicht wenn alle sagen, ach, der ist so
1: lustig. Ist für dich bei so einem Beruf, der sehr stark auch mit einer Neigung zu tun hat, ist die Aussicht, den irgendwann mal nicht mehr wahrnehmen zu müssen und zu sagen, so, ich kann mich jetzt aufs Alten Teil zurückziehen, ist es? Ein Gedanke, wo du denkst, da freue ich mich auf eine Art drauf, das nicht mehr zu müssen? Oder ist es eher das Gefühl, da wird ein erheblicher Teil meines Charakters, meines Lebens auch dann vielleicht irgendwann weggenommen?
0: Ich möchte auf der Bühne sterben. Ja, es
1: ja, ist wirklich
0: so, ich hab, äh, ich, es, es geht mir nicht so, dass ich denke, ah, Gott sei Dank, das ist dann irgendwann vorbei, sondern ähm, es gibt bestimmte Rollen, die kann man auch erst mhm. ab einem bestimmten Alter spielen. Ich habe jetzt gerade ein, ein Drehbuch gelesen, wo es um so eine Vater-Sohn-Geschichte geht und ähm, da sucht man eigentlich einen 80-Jährigen. Und mhm. es gibt dann gar nicht mehr so viele, äh, die toll und auch noch fit genug sind, um so einen Dreh durchzuhalten und die da Lust zu haben, sich so zu entblößen ähm, vor der Kamera in dem Alter ist. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich freue mich eher auf die Aufgaben, die dann im Alter kommen. Also jetzt spiele ich eben Väterrollen. Mhm. Das hätte ich halt vor, weiß ich nicht, 20 Jahren auch noch nicht äh, gekonnt. Und ähm, Liebhaber habe ich eh nie so groß angeboten bekommen, äh, war nicht meins. Warum? Ähm, ja, frage ich mich auch, warum. Aber die Schade. Zeit ist so ein bisschen vorbei. Jetzt vielleicht der der, der alternde äh, Liebhaber, aber ähm,
1: ja, jetzt sind es Väter und das, ist, mhm. das macht auch total Spaß. Wenn du dich für einen Film entscheidest, wie wächst du ab zwischen quasi der Anerkennung und der Herausforderung der Rolle einerseits und andererseits zu sagen, der ja, ist mein Job, ich muss ja auch Geld verdienen?
0: Ähm, ja, ich bin in der glücklichen Lage durch diese durch diese Serien auch, die, ich, die hm. ich machen durfte, dass ich ein kleines Polster habe und eben nicht alles machen muss. Das ist hm. wahnsinnig toll, das ist echt äh, ein großes Privileg. Ähm, ich, ich gucke in erster Linie immer nach der Qualität des Buches. Also ob das ob mich der, der Stoff inhaltlich interessiert, das Thema und dann wie das wirklich geschrieben ist. Also ob mhm. ich das Gefühl habe, so reden Leute miteinander, das ist aus dem Leben oder das oder ist das ein Buch, was bei einem anderen Film abgeschrieben mhm. hat. Das kommt mir ganz oft so vor, sich ich drehbuchlesern Drehbuch lese und denke, den Film habe ich schon fünfmal gesehen oder auch schon in unterschiedlichen Sprachen gesehen und es langweilt mich ab der dritten Seite, weil ich mhm. schon weiß, wie er ausgeht. So ein Film langweilt mich auch im Kino oder im Fernsehen, wenn ich weiß, was als nächstes mhm. kommt und das, ich weiß es eigentlich immer, wenn ich ein Drehbuch nicht aus der Hand legen kann, weil ich wissen will, wie es weitergeht, dass mich das irgendwie gepackt hat. Und das war beim Regenfilm zum Beispiel auch so, dass ich wissen wollte, wie geht es weiter und dann finde ich immer eine tolle Herausforderung, wenn ich noch nicht weiß, äh, wie ich das spielen werde. Also bei 24 Wochen war das so, beim Regenfilm auch, wo man nicht eben genau weiß, ah, das mache ich so und da gucke ich mhm. so und da weiß ich, wie es geht, sondern wo man so denkt, oh Gott, wie soll ich das denn spielen, wie, wie macht man das denn und das ist eine Herausforderung, die ich die ich spannend finde und wo ich zum Glück ähm, ja nicht alles machen muss zurzeit. Zeit, also ähm, Klar, es äh, habe ich auch äh, Miete zu bezahlen und Krankenversicherung und äh, und so weiter. Aber ähm, es, ich lebe jetzt nicht auf so großem Fuß, dass dass ich äh, alles machen muss, was man mir anbietet, sondern ich kann
1: zum Glück ein bisschen auswählen. Ab welchem Betrag würdest du dann trotzdem diesen Film, wo du sagst, boah langweilig? Was müsste ich jetzt hier auf den Tisch legen, dass du sagst, komm? Also für die für das eigene, für das schöne Häuschen in Uckermark mache ich auch das Ding noch mit und dann spiele ich in dieser äh, Romcom einmal den äh, verlassenen Liebhaber auch wenn ich ab fünf Minuten, Minute fünf weiß so läuft das Ding runter ich das ist natürlich gibt es da Verlockungen
0: ne also ja. ich habe auch schon irgendwie Werbung angeboten bekommen wo man denkt da, da bist du einen Tag irgendwo sonst wo und und sagst drei Sätze und kriegst 40.000 Euro das ist ja Wahnsinn das ist das darf man ja niemand mal zählen äh, was dafür Gelder teilweise mhm. verdient werden und ich habe aber bisher immer alle Leute, Leute, Kollegen verurteilt, die das gemacht haben mhm. und das könnte ich dann nicht mehr. Und insofern versuche ich also äh, von, davon die Finger zu lassen, damit ich immer noch äh, nach wie vor alle Leute kritisieren kann, die so geldgierig sind. Ähm also ich glaube, es müsste ein privates Unglück passieren äh, in meiner Familie oder in meinem Umfeld, dass ich irgendeine Operation bezahlen müsste, damit ich sowas mache. Also für mich selber, ähm, ich, ich könnte danach nicht mehr in den Spiegel gucken. Und mhm. ich weiß, es gab einen Moment, da hat man mir eine Rolle angeboten für, in einem Kinofilm, die war im Prinzip identisch wie Bertolt Heisterkamp aus äh, Stromberg. Mhm. Und ich habe gedacht, das habe ich doch jetzt schon so viele Jahre im Fernsehen gespielt, warum soll ich denn jetzt die fast identische Rolle nochmal im Kino spielen? Und man hat mir dann gesagt, du, ähm, die sind bereit, eine wahnsinnige Summe zu zahlen, ein Vielfaches deiner üblichen Gage und ähm, ja, das war wirklich viel, viel Geld. Das war eine sechsstellige Nummer, äh, die ich da bekommen hätte für diesen Film und ich habe in dem Moment äh, das am Telefon abgesagt und habe äh, gemeint, ja, ich ich habe das, ja, das Buch ja vorher schon mhm. abgesagt und äh, wenn ich das jetzt zusage, nur weil es so viel Geld gibt, dann heißt das ja, dass ich käuflich bin. Das kann ich nicht machen und ich habe aufgelegt, in dem Moment, wo ich das Telefon aufgelegt habe, habe ich wirklich gedacht, oh Gott, das waren 180.000 Euro, die ich gerade abgesagt habe. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. aber ich war auch ganz stolz und es fühlte sich richtig mhm. an und diesen Moment habe ich dann immer so... Im Herzen, sage ich mal, weil ich weiß, nee, es fühlte sich so gut an und so richtig an zu sagen, ich mache das nicht, ähm, dass, dass ich das dann zur Hilfe nehme, wenn, wenn ich jetzt so ein Angebot bekomme. Es passiert aber gar nicht so oft. Also, es ja. hört sich jetzt so an, als würde ich ständig lukrative Angebote kriegen. Ähm, aber ich mache halt lieber einen Film wie Tausend Arten Regen zu beschreiben, der ein Low-Budget-Film war für wenig Geld oder 24 Wochen. War auch ein, ein Abschlussfilm einer Hochschule, ähm, wo man im Vergleich äh, wirklich sehr, sehr wenig Geld bekommt, äh, wenn es um was geht und die Arbeit. Spaß macht, weil mhm. das, die Arbeitszeit ist immer auch meine Lebenszeit. Das ist ganz, ähm, jetzt sage ich noch, noch einen sehr privaten Satz, den ich neulich mal äh, zu meiner Freundin gesagt habe, wenn, wenn man, also wenn Leute nach dem, nach dem Drehtag noch so viel feiern gehen wollen oder kommen, wir machen noch, äh, wir gehen noch tanzen oder sonst was, sage ich immer, für mich ist die Arbeit die Party. Also ich bin wirklich gerne ich arbeite gerne und stecke da meine ganze Energie rein und habe dann danach keine Kraft mehr, feiern zu gehen. Das ist irgendwie, ich feiere die Arbeit. Also ich, ich oder das, das, das und ähm, ich habe so ein wahnsinniges Glück, dass ich einen Beruf mache, der, der mich so erfüllt und mir mhm. so viel Spaß macht. Ähm, das, das
1: möchte ich mir nicht mit Geld kaputt machen lassen. Ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Finde ich auch. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, die ich vorher vergessen habe zu fragen, die mir die ganze Zeit auf der, auf, der, auf, der, auf der Seele brennt und zwar, was lernt man denn im Hamburger Hafen über arbeitendes Leben, was man in einer Schauspielschule nie lernen würde? Demut. Echt. Also ich habe da körperlich so hart gearbeitet. Ich
0: war 17 Jahre alt und habe durch eine Sondergenehmigung durfte ich da überhaupt arbeiten. Eigentlich davon dass erst ab 18. Und ähm, ich habe das auch nicht so lange gemacht. Ich habe das irgendwie vier oder fünf Wochen gemacht. Und es war das Härteste, was ich jemals körperlich machen musste. Was hast du genau gemacht? Ähm, da wurden so riesen Tanker, Schiffe, die wurden in Teile geschnitten und in Hallen, äh, in so Hallen, in großen Hallen ähm, Sand gestrahlt. Also so alte mhm. Farbe runter und wurden dann neu lackiert. Und das, äh, das haben wir gemacht und dann haben wir eben in den Schiffen äh, Rost gekratzt. Mit so Bürsten äh, Rost an den mhm. Nahtstellen wurde Rost abge abgekratzt, äh, damit das eben neu ähm, gegen gegen Rost äh, gestrichen werden konnte. Und ähm, das war eine Arbeit, dann Kupferschlacke, mit dem das Ganze äh, äh, gesandt strahlt wurde, äh, musste dann unten ge geschaufelt werden und ähm, ja, es war wirklich körperlich anstrengend und aber auch hierarchisch anstrengend, weil es gab die Leute, die das schon seit 30 Jahren machen. Es gab dann irgendwann die, die noch nicht so lange da sind. Dann gab es die Ausländer. Und dann ganz unten gab es den 17-Jährigen, äh, der, der Abitur machen wollte. Und du willst Professor werden, oder was? Ja, so wird das gemacht hier. Und da hat man also wirklich auch da noch den, den psychischen Druck abgekriegt. Und ich war noch nie so fertig körperlich wie an wie den Abenden, wo ich da gearbeitet habe. Und das... Das hat mir insofern ganz viel ähm, gebracht, weil wenn ich jetzt am Set bin und ich muss irgendwo mal lange warten, und es gibt leider beim, beim Film manchmal so Situationen, wo man sehr lange warten muss auf seinen Auftritt ähm, und das ist für niemanden schön, äh, vier Stunden zu warten, bevor man dann hochkonzentriert äh, irgendwelche Sätze oder Emotionen spielen soll, ähm, aber ich sage mir in diesen Wartesituationen immer es gibt echt schlimmere Jobs und das weiß ich weil ich schon welche gemacht habe also und das das hilft äh, auch das zu wertschätzen was man mhm. hat also das ich habe auch irgendwie ganz am Anfang eben äh, Theater an kleineren Orten gemacht wo man um Publikum kämpfen musste und deshalb weiß ich das zu schätzen wenn ich jetzt ein volles Haus vor mir habe und wenn man wenn man so, so ein Talent ist, was von der Straße weg, sage ich mal, entdeckt wurde und hat gleich von Anfang an Erfolg, dann weiß man den vielleicht nicht so zu schätzen.
1: Insofern bin ich froh, äh, total froh über den Weg, den ich gemacht habe. Das war frisch an die Arbeit heute mit Bjane Mädel. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne.